1: Добрый день, это Родина слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Когда шел на этот эфир, на эту запись, вспомнил поговорку. Если у тебя паранойя, это еще не значит, что тебя не преследует. О чем я говорю? Я говорю о том, что когда многие народы сталкиваются друг с другом, у них возникает ощущение, что две такие опасности они себе видят. Первое, что их поглотят, их культура исчезнет, и они растворятся в каком-то инородном влиянии. И второе, у них часто возникает мысль о том, что противник, ну, тот, скажем так, другой, он всегда хочет специально уничтожить твою культуру, твой народ и так далее. И в современном российском обществе, мне кажется, вот эти страхи и опасения, они очень распространены. И всегда интересно в этом смысле посмотреть на чужой опыт. Мы не первые, кто сталкиваемся с такой проблемой. Сегодня мы будем говорить о Германии, причем будем говорить о Германии аж 17 века. Которая, которая тоже сталкивалась с западным влиянием, тоже волновалась, что ее все хотят поработить и уничтожить, и культура их растворится. А, рассказывать нам сегодня о том, как немцы боролись с французским, открою секрет, влиянием, нам будет кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Арина Владимировна Лазарева. Здравствуйте. А, давайте в двух словах. В, 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 когда, как сложилась вот эта ситуация с этим волнением, скажем так?
0: А, боюсь, что в двух словах не получится, потому что начать надо немножечко издалека. Так. Первое, наверное, на что надо обратить внимание, что вот таким началом борьбы как раз можно считать раннее новое время и в первую очередь 17 век, миш, как вы уже об этом сказали. Но почему бы мне хотелось начать немножко издалека? Издалека это значит с конца 16 века, потому что именно с этого времени можно говорить о некой предрасположенности европейских держав к враждебности. Почему это складывается в этот период? Период. Дело все в том, что с конца XVI века в Европе повсеместно обострились кризисные тенденции, что вошло сегодня в историографию под названием всеобщий, иногда говорят, глобальный кризис XVII века. То есть это была такая целая череда сложностей в разных сферах, от экономической до культурной. Вот важной особенностью кризиса стало ожесточение борьбы за пригодные для хозяйствования территории. Это можно объяснить тем, что с конца XVI века в Европе начинается так называемый «малый ледниковый период», то есть резкое нетипичное похолодание, знаете, снег в августе, соответственно, не урожая и отсюда стремление европейских держав к захвату новых экономически пригодных плацдармов. С другой стороны, для общего фона такой нетерпимости, я бы даже сказал враждебности в Европе в эту эпоху, важную роль, конечно, сыграла реформация и последовавшая за ней конфессионализация, то есть Время становления, конституирования новых ветвей христианства с присущей этому процессу религиозной нетерпимостью. Это был процесс очень долгий, историки сегодня спорят, какие страны были им охвачены, каких он не коснулся. Но совершенно очевидно, что Священная Римская империя германская нации, или, будем говорить, германские княжества, немецкие земли, вот этот процесс конфессионализации точно охватил. Мир делился на своих и чужих вот по этому конфессиональному религиозному принципу. И на этом фоне нетерпимости, неустойчивости, шаткости всего вокруг политические реалии начинают восприниматься особенно обостренно. А что к этим реалиям принадлежало? Какая, собственно говоря, была расстановка сил? Во Франции сменилась династия, вместо Валуа пришли бурбоны, и знаменитый французский король Генрих IV смог создать фундамент для усиления королевской власти во Франции, что повлекло за собой в принципе процесс усиления Франции. В это время власть императоров из дома Габсбургов наоборот теряет под собой почву. Внутри империи начинаются открытые конфликты между императором и князьями. Вот один из таких конфликтов положил начало 30-летней войне, что мы уже однажды у вас обсуждали. Что касается культурного развития, тоже вопрос очень важный вот, с точки зрения того разговора, который мы сегодня будем вести. К XVII веку французский язык, как и вообще языки романской группы, считался наиболее пригодным для поэзии, поэтому это был важный импульс для распространения культурного влияния в Европе. Что касается немецкого языка, то он, наоборот, не имел еще в это время литературных норм и страдал вот от, я бы сказал, французского засилия. Но, думаю, к этой теме нам сегодня надо будет еще отдельно вернуться. Но если вот в сухом остатке подводить какой-то определенный итог от этой вот борьбы, сложившейся между Францией и Германией в 17 веке, то можно сделать, наверное, такой вывод – империя теряет свое политическое значение в Европе, Франция его наоборот приобретает, в империи нет литературных норм немецкого языка, а французский однозначно становится лидером. И вот здесь очень важно подчеркнуть, что собственно борьбу, если мы будем этот термин употреблять, между германскими государствами и Францией вела на самом деле только Священная Римская империя. Но здесь, наверное, надо вот еще о чем сказать. Борьбу можно рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, эта борьба действительно политическая, борьба на э, театрах военных действий 30-летней войны. Э, здесь, конечно, Франция важный противник Германской империи. А что касается борьбы другого уровня, борьбы культурной, то здесь, конечно, Священная Римская империя сделала из французов однозначного врага, но французы, к ним подобной ненависти, как мне кажется, не испытывали.
1: Угу. То есть у нас, получается, ситуация такова. У нас сложности экономические, которые заставляют более активно бороться за какие-то ресурсы. У нас сложности религиозные, поляризация вот эта вот религиозная. И все это вместе, еще и политические, и все это вместе вызывает какую-то вот такую агрессию. Но, как вы говорите, не очень взаимную, да?
0: а, Совершенно верно. Здесь, понимаете, вот если мы будем говорить о политических реалиях. То, что с империей в этот момент происходит? Традиционно в Европе империя была последним финальным царством божьим, за которым следует уже Пятое царство, то есть наступает апокалипсис, и мир должен рухнуть. У императоров Священной Римской империи была идея собрать так называемую универсальную монархию, то есть объединение всех христианских государств под властью императора, потому что только император достоин этого. Что происходит после реформации? После реформации идея универсальной монархии рушится, и таким образом империя начинает терять свои политические амбиции на общеевропейском фоне. С другой стороны, с политической точки зрения, происходит подъем, ну, сейчас иногда до сих пор используют термин, абсолютистских государств. В любом случае, это есть некое э, укрепление власти монархов в этот период в Европе. И получается, что империя которая ощущала себя действительно веками единственным значимым государством в Европе, в реальности теряет свое значение. А другие государства, соседние, та же Франция, наоборот усиливаются.
1: Угу. Не хотелось бы приводить примеры из двадцатого века и там какие-то параллели, которые у меня возникают. Но, тем не менее, мы говорим о слабой государственности Германии. Причем эта раздробленность, я так понимаю, она и, политическая, ну, и Да,
0: безусловно, и, и конечно. культурная
1: в том числе. И есть сильная единая Франция. А если по, по, посмотреть чуть шире, просто хочется чуть более объективную картину видеть, Франция, насколько она сильно влияла на другие э, страны Европы, хотя бы в культурном смысле? Ну или там в экономическом?
0: А, ну, про экономику я думаю, что здесь говорит наверное, не следует, потому что все-таки это время немножко других процессов. Да, в каждой стране складывается свой внутренний рынок. О европейском рынке, наверное, еще говорить о едином европейском рынке, наверное, рано. Но вот насколько культурное влияние Франции было действительно да. расхожим в Европе. Здесь... Надо вначале подчеркнуть, что до 17 века французы не были культурными лидерами. Очень сильно было влияние Испании. Итальянские государства также не отставали от того, чтобы называться лидерами культурного европейского развития. Но что же меняется действительно, в чем проявляется культурное начало культурной гегемонии Франции в Европе, так это в использовании французского костюма. Угу. Дело все в том, том, что традиционно в 16 веке, может быть, чуть раньше, в Европе носился испанский образец. Это был такой жесткий, накрахмаленный воротник, костюм в основном в темных тонах. Но если мы посмотрим на произведения классической живописи 17 века, то мы таких костюмов найдем массу примеров у Веласкеса, у того же Рембранта. Все это вот отголоски еще испанской культурной традиции. А в 17 веке на смену вот этому чопорному платью приходит новая мода, мода французская, мода, связанная с новыми тканями, мода, связанная с тем, что очень активно используется шелк, вот, и французское платье было более легкое и более удобное для ношения. И, конечно, вот этот импульс стал очень важным для европейского развития.
1: Джинсы такие а, там, своеобразные распространились. А,
0: да? Я бы сказала, что скорее не джинсы, а какие-нибудь удобные домашние штаны. Ага. <laughs> Потому что а, <смех> это, вот, вот этот, этот костюм был очень мягкий. Uh -huh. а, вот историки моды это все время подчеркивают, он был широкий. Испанский костюм, он наоборот как бы человека заключал в такие определенные тиски. Uh -huh. А французское платье было совершенно иное, его носить было удобнее. Да? И вот а, через эту моду, которая очень быстро завоевала сердца европейцев, французы действительно начинают делать шаги в сторону культурной гегемонии. И как раз это совпадает с тем, что а, происходит определенный поворот в поэзии. От поэзии латинской и итальянской начинается переход в поэзию французскую.
1: Хорошо, а вот это опасение о том, что а, ведь немцы так и говорили, они хотят уничтожить нашу нацию. А, вообще французам было дело до немцев, до германских? Кроме, Понятно, что им там из-за Салтаринга интересно уже в этот момент. А вот с культурной точки зрения?
0: А, а здесь, когда мы вот так вот пытаемся развести немцев и французов, обязательно, мне кажется, надо ввести понятие «наследственный враг». Угу. Значит, кто такой наследственный враг и вообще где они были, эти наследственные враги? Изначально в Европе нового времени а, наследственным врагом всего христианского мира считались турки. Ну, это совершенно понятно, да, это религиозная разобщенность. Но для немцев со времен 30-летней войны наследственным врагом становятся французы. А, как пишет один из историков, это был своего рода почетный титул, который не может быть дарован, а лишь навязан долгой, иногда многовековой борьбой. В реальности э, с натяжкой, такой многовековой борьбой между французами и немцами можно считать франко-габсбургский антагонизм начала XVI века, то есть войны императора Карла V Габсбурга с э, французским королем Франциском I. В основном за сто
1: с лет ну, да,
0: но тем не менее, в основном это были э, войны, связанные с э, правом Габсбургов на владение итальянскими землями. Но что характерно, в немецких источниках 17 века об этой конкретной исторической борьбе речь вообще никогда не шла. То есть ее как бы не существовало. Тем не менее французы превращаются в наследственного врага. Почему так происходит? Потому что до 30-летней войны немцы непосредственно, как правило, не сталкивались ни с французами, ни вообще с другими европейцами, на самом деле. Потому что, потому что мы же говорим не только про интеллектуалов, да, мы говорим вообще про население. Население жило в городах, жило в деревнях, и по большому счету никуда за эти границы не выезжало. В 30-летнюю войну немцы сталкиваются с настоящим, я бы сказала, потоком иностранцев, которые приходят в немецкие земли. Ведь даже сами периоды 30-летней войны называются по, я бы так сказала, национальному фактору. Да? Есть чешский период, есть датский период, шведский период. И все и эти люди приходили и к ним на, на их землю, период. Да? Значит, вот что такое эти люди? Здесь тоже надо, понимаете, в новом времени все время надо говорить какими-то такими оговорками и uh -huh. все время говорить, вот это так, но не совсем. На самом деле первыми, с кем немцы встретились, это были испанцы. Испанские габсбурги, родственники австрийских габсбургов, решили помочь императору бороться с мятежным курфюрстом из Пфальца и послали достаточно большую армию в немецкие земли. И вот первые, кто пришел, были испанцы. Далее действительно вторглись датчане. Это был второй период. Что касается шведов, то здесь, э, у нас есть шведский период войны, да, как я уже сказала, но здесь э, речь идет о том, что в шведских армиях, на самом деле, э, было определенное количество немецких наемников, но, тем не менее, в шведах были и те народные, или народности, скажем так, которые входили в орбиту влияния шведской монархии. Лапланцы, финны, литовцы, и вот они приходят в, тоже в немецкие земли, и немцы с ними сталкиваются. Ну и в заключительном периоде уже южные, юго-западные немецкие земли оказались под французской оккупацией. И вот это столкновение с людьми, которые говорят, прежде всего, не на немецком языке, которых не понимаешь, оно приводит к определенной переоценки традиционных ценностей.
1: Вот... А плюс это еще и модные люди, которые внедряют свою одежду, а... кот... словечки, чьи постоянно используются и в военном деле, я так понимаю, и в жизни.
0: А, совершенно верно. Но вот а, что касается первых трех Линию вторжения. Испанцы, датчане, шведы. Здесь все было более или менее понятно. Для... Да,
1: интересно, почему они так не реагировали а, на этих. Так, я
0: могу это объяснить. Здесь все было более понятно для политиков, для интеллектуальной элиты, потому что все эти три волны они были движимы традиционными механизмами. Какими? Религиозными и династическими. Испанцы приходят как династический помощник, шведы приходят как защитники протестантов. А с Францией эта схема рухнула. Получалось, что христианнейший король, как называли себя французские короли, связанный с семьей Габсбургов, династическим союзом. Мы же прекрасно знаем еще по романам Дюма, что французские королевы, это были королевы из дома Габсбургов. И вот этот христианнейший король, связанный династическими узами, начинает воевать против императора-католика, поддерживая протестантов традиционная схема, она рухнула. И таким образом теперь не может быть речь о так называемой справедливой войне. Справедливая война ведется, как правило, из-за династических и из-за религиозных интересов. А здесь этого нету. И немецкая интеллектуальная элита, немецкие публицисты, они просто запаниковали, я бы, наверное, так сказала. <связывая> они начинают искать э -э причину и находят эту причину. Франция, оказывается, всегда веками ненавидела немцев и всегда веками а, пыталась Германию, Германскую империю разрушить. А, для сознания раннего нового времени идея древности, вот что-то имеет древние корни, это очень важная идея, а, существ, право на существование имеет только то, что развивалось веками. Вот если нация существует веками, значит это правильная нация. Если империя существует веками, значит она имеет право развиваться дальше. И вражда, если она имеет уже корни, то это некая константа. Ее нельзя пересилить, ее надо просто принять и, конечно, с врагами надо
1: бороться. Отлично, мы разобрались как бы с внешней политической ситуацией, в общем, с событиями, которые привели к этой вражде. Хотел бы понять, что, собственно, в самом обществе происходило что интересно, во-первых, вы упомянули, что они как бы там, ну, сидели у себя в этом закутке в Центральной Европе и не сталкивались с народцами. Но мне интересно вот что. Первое, казалось бы, немцы должны быть связаны со всем миром через там Ганзийский союз и вот эти торговые города, и вообще купцы немецкие и так далее. То есть мне казалось, что они как раз хорошо должны были знать, что вокруг происходит, и у них не должно было быть такого шока. И второе, как они вообще, что у них было с самосознанием, считали ли они себя вот этим единым германским народом? Да,
0: вы, конечно, меня все время хотите на экономическую тему. Нет, не хочу. Говоря про Ганзу, про связи с Европой. Здесь речь идет не столько о реальности. Конечно, в реальности мы не можем говорить о том, что там, немцы сидели в своих маленьких территориальных княжествах и носа не выказывали. Конечно, этого не существовало. Безусловно, знать часто ездила в так называемые образовательные тур про образ гран тура XVIII века для того чтобы изучать иностранные языки ехали к своим соседям в Италию во Францию да вот по Европе спокойно ездили даже мы прекрасно знаем что в 17 веке и о Московии были mm -hmm. уже полудостоверные, я вот так сказала, сведения. Вот, а, то есть, безусловно, немцы знали о существовании внешнего мира и активно с ним общались. Но в умах каких немцев этого, этот мир становится враждебный в эпоху 30-летней войны? Конечно, в умах интеллектуальной элиты. И вот именно немецкая интеллектуальная элита... Которая,
1: а это не дворяне, пардон?
0: Это не обязательно дворяне. А, ну, во-первых, как бы мы дворян в данном случае вообще, наверное, отдельно не выделяем. Мы говорим про аристократию. Да, а дворяне только в 17 веке начинают набирать свою силу, как сословная угу. группа, вот, а, зависящая от монарха. А, в интеллектуальной элите было очень много выходцев из, я бы сказала так, просвещенного бюргерства. Священники, учителя, да, вот такая часть, которая служила при дворяне при э, дворах аристократов. И вот э, эти люди, интеллектуалы, они очень остро в годы 30-летней войны э, отреагировали на это столкновение с внешним миром. Когда в их землю, как они считали, в их родину, приходят некие новые люди, которые, по идее, не должны быть врагами, Потому что они также христиане, и они не могут быть врагами, а они уничтожают, по мнению интеллектуалов, их основные ценности. И вот. На фоне этого, если говорить о другом вопросе, который вы задали, да, если говорить о немецком национальном самосознании, то надо сказать, что 30-летняя война была очень важной вехой для развития немецкого национального самосознания. Вообще в немецких землях вот эта вот национальная идея или сознание, оно развивалось да, скачкообразно. Такой отправной точкой традиционно считается реформация. Но вот с каждым новым кризисом, а 30-летняя война, безусловно, была кризисом для немецких земель, национальное самосознание получало новые черты. И если в реформацию такими национальными героями были Лютер или Ульрих фон Гутен, то в 30-летнюю войну этот круг расширяется, и э, так называемыми будителями нации, то есть теми людьми, кто ну, в буквальном смысле генерировал национальную идею, становится немецкая интеллектуальная элита. И вот вместе с немецкой интеллектуальной элитой на эту же мельницу льют воду немецкие публицисты. Которые издают большое количество разной печатной продукции, благодаря которой сегодня мы можем говорить, да, действительно, национальная идея получает определенные новые импульсы. Вот эти немецкие интеллектуалы, которые воспринимают 30-летнюю войну как национальную катастрофу, они в своих сочинениях, это было огромное количество разных стихов, они начинают постоянно упоминать обобщенные местоимения. И вот выходят на этот уровень обобщения. Есть не отдельное княжество, а есть наша Германия. Я вот позволю себе процитировать одного из корифеев немецкой поэзии Мартина Опица, который с определенной горечью, ну и такой надеждой писал в это время. «Нет, нас Всевышний не оставит». Но как еще ужасен гнет, Какая боль нам сердце давит, Как наша Родина гниет, Да, и вот э, в таких строках как раз мы видим отражение вот этого национального самосознания. Но ну, всегда спрашивают про численность, а сколько же людей создавало национальную идею? Ну, конечно, здесь надо говорить о том, что людей таких было немного, но это нормально для любой национальной идеи. Пионерами всегда выступает интеллектуальная элита И вот если по численности, то примерно 800-1000
1: человек осознавала
0: да. себя немецкой нацией, понимала что есть родина немцев, то есть Германия.
1: Вот, и вот тут под конец первой части у нас осталось примерно 2 минуты, я как раз хотел бы понять, а что они называли родиной, потому что для меня это большой вопрос, потому что у них... Ну, очень сильно различаются языки, как мы знаем, да, от области к области. То есть нету одного, одной литературной нормы одного языка. У них есть отдельные княжества, которые между собой как-то не очень хорошо всегда ладят. А империя – это тоже странное образование, потому что там много народцев и других языков, там, Чехии еще кто-то. Что для них родина-то, собственно?
0: Вот а, в годы 30-летней войны... А появляется так называемый общенемецкий патриотизм. То есть в чем он отличается от того, что было? Раньше был патриотизм земельный. То есть я из Гессена, значит, моя родина Гессен. И был имперский патриотизм. Мы все в империи. Вот это империя сакрум, да, вот священная империя. Теперь немецкая интеллектуальная элита говорит, есть Германия. Они, конечно, отталкиваются от латинского названия империи, но что такое Германия? Германия это то, я даже процитирую, где чтут законность и свободу. Германия – это то, где звучит немецкий язык. Вы правильно говорите, что было много диалектов, но после перевода Лютером Библии э, начинают вырабатываться, складываться нормы единого литературного языка, э, там, верхний, нижний, саксонский диалект. Угу. Вот, но это, в принципе, не столь важно. Но я хочу сказать, что они друг друга понимали. Мы не говорим, опять же, о крестьянах в отдельной области. Мы говорим об интеллектуалах, и у них был уже свой, еди... ну, не совсем единый, но тем не менее идущий по пути к единству немецкий язык.
1: То есть это самое начало вот этого процесса. Да, безусловно. Вот да, такой вот э, э, да безусловно, безусловно. Отлично. Это программа Родина слонов. Мы сегодня говорим о борьбе немецких интеллектуалов с французским влиянием. После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа Родина слонов.
1: То Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. Мы сегодня говорим о борьбе немецких интеллектуалов с французским влиянием во время 30-летней войны. В гостях у нас Арина Владимировна Лазарева. И вот мы описали эту ситуацию, проблему, с которой столкнулись немцы. Давайте поговорим о том, как они начали бороться, какие у них были методы вообще, что они начали делать, чтобы избежать этого влияния.
0: Для того, чтобы избежать влияния, в первую очередь начали использовать публицистику. Начали очень много писать. Вы знаете, я бы даже здесь могла употребить термин «настоящая информационная война», которая начинается в годы 30-летней войны. Почему здесь этот термин, мне кажется, уместным? Потому что вначале надо пару слов сказать о тех видах печатной продукции, в которых нашли свое отражение немецкие национальные идеи и вот немецкая категоричная, я бы сказала, тотальная борьба против Франции. А в это время уже появляются первые газеты, которые специализировались на э, сгубы новостной информации. Однако в Германии лидерство Приоритет принадлежал так называемым иллюстрированным листовкам. Это э, были односторонние печатные листы. В верхней части листа всегда была картинка гравюра, очень красивая, сейчас в больших количествах сохранилась в разных музеях. А внизу был текст. Текст, как правило, э, представлял собой сатирические стихи вот действительно на злобу дня. И вот в этих иллюстрированных листовках, э, которые благодаря увеличению тиражей в тысячи раз стали повседневной литературой, вот я говорю про тысячи раз, действительно так, до войны 50-100 экземпляров, в годы войны 5 тысяч, вплоть до 10 тысяч доходило. Поэтому, собственно говоря, у нас столько в архивах этих листовок uh -huh. сохранилось, даже в России эти листовки есть, но ну, в Германии я уж не говорю, в каждом, мне кажется, немецком архиве уж несколько подобного вида листовок есть. Так вот, благодаря такой повседневной литературе в процесс восприятия национальной идеи, в процесс борьбы с этим французским влиянием включается большая часть общества. Конечно, всегда, опять же, возникает вопрос о том, а кто же это читал, ведь мы же всегда, конечно, знаем. В раннее новое время процент грамотности не превышал примерно двух. В Германии такая же ситуация, не надо думать, что здесь все грамотные, поэтому все активно читали, покупали. Но благодаря картинке эти листовки активно покупались. Эти листовки э, использовались банально как украшения. Uh -huh. Вот есть специальные исследования на эту тему, что вот, дескать, в, там, в трактирах, в домах их как-то приклеивали, и они были действительно украшением э, интерьера. А что же в этих листовках отражается, какие сюжеты? Это настоящая энциклопедия 30-летней войны, а, вообще энциклопедия раннего нового времени, от борьбы с ведьмами а, до конкретных действительно новостей, как что осаждали, ну и, конечно же, в этих листовках <coughs> отражается образ врага. И здесь мне бы хотелось сказать, что это были не только французы. Практически все европейские народы оказались для немцев в годы 30-летней войны в категории врагов. Ну, вот я приведу парочку примеров. Испанцев, например, изображали в виде э, так называемой шпанской мушки. Игра слов, с одной стороны, по-немецки это примерно так же звучит. Э, жуки, нарывники, которые больно кусаются. Или испанцы, еще лучше, это змея. Почему змея? Потому что это персонификация и иезуитов, которые пользовались в Испании огромной популярностью. И вот про испанцев в связи с этим писали. Они, испанцы, настоящие коварные убийцы, которые хитрят с помощью своих зверских козней интриг обманывают нас, благочестивых христиан, прикрываются святым именем Христа, предстают в обличии овец, а в сердцах же настоящие волки, хотят напиться нашей немецкой крови, которой им все мало. Вот это цитаты из источников. Англичане представлены в виде алчных и ненасытных, которые с восторгом наживаются на немецком горе. Ну, шведы вообще потеряли человеческие черты, это просто воины апокалипсиса. Вот. Конечно, все это было отражением тех проблем, с которыми немцы столкнулись в годы 30-летней войны.
1: А французов как они представляли, собственно, что они им вменяли в вину?
0: А, образ, собственно, француза появляется уже ближе к концу войны, после 1635 года, когда немецкий ландграф Гессена заключает с Францией союз, и вот начинается медленное продвижение французов вглубь немецких земель. А с этого времени популярным мотивом стали в первую очередь Территориальные претензии французов, и вот я позволю себе еще одну цитату, тоже такая прекрасная сатирическая манера. У французов, пишет анонимный автор, отличный аппетит. Вначале они съели герцогство бургундское, теперь лотарингию, а еще разинули пасть на Эльзас. Во многих сочинениях французов уличали в чрезмерной жадности, непостоянстве. Еще раз процитирую. Французам по их природе свойственны жадность, хвостовство и ложь. Они ни в религиозных, ни в светских делах не могут быть постоянными или честными. Французы, по широко распространенному, культивируемому интеллектуалами мнению, несли на себе ни много ни мало печать порока римлян. Вот было очень популярно рассуждать в это время о том, что римская империя древности рухнула из-за порока. И вот на некоторых народах, дескать, этот порок остался в частности, конечно, он остался в первую очередь на французах. Французы по широко распространенному мнению отличались вообще вот этой вот порочностью. И один из поэтов пишет, с приходом французов, и дальше стихотворная цитата, «Из всех разверстых врат к нам, то есть в Германию, хлынули поток распутства и разврат». Даже э, аллегорическая персонификация Франции, петух, ну, мы знаем гальский да, петух, да. да, вот эта вот игра слов, галус, петух, э, галы, которые стали <связательно>, определенно предками французов, <связательно> вот, вот здесь петуха, немецкие э, интеллектуалы, художники, они его всегда выставляли на первый план и утверждали о том, что вообще петух, он порочное животное, потому что он, дескать, в некой мифологии связан с культом плодородия, то есть с культом воспроизведения рода. И вот таким образом французы являлись персонификацией европейских пороков. И вот с этой точки зрения немцы начинали себя им противопоставлять. Они пишут «Мы, немцы, боремся гранатами». А французы дукатами. Мы военным искусством, а они придворными манерами. Мы роем окопы, они а только пьянствуют. Мы боремся копьями, а не грязью. Мы кровью, а не подкупом. Немецкую искренность нельзя сравнить с французской ложью. И вот, конечно, главным страхом, который высказывала немецкая интеллектуальная элита, был страх потерять свою национальную самобытность растаять вот в этой французской моде. Понимаете, идет война, и французская мода при дворах, в придворном немецком обществе воспринимается интеллектуалами как такая пощечина. Как? Мы же с ними боремся. Почему кто-то носит вот это вот французское платье?
1: А вот я об этом хотел спросить. А с чем, собственно, борются? Насколько сильно было влияние в этот период французской моды на немецкую общество?
0: А, влияние французской моды, как я уже говорила сегодня, берет свое начало из раннего XVIII века. А, уже... В начале 17 века, в 10 20-е годы французская мода действительно набирает обороты. И придворные, которые могут себе позволить это, они с удовольствием это покупают. Что интересно, начинает эта мода проникать и в более низшие слои, в слои бюргерства, и даже в крестьянскую среду. Так. Откуда мы это знаем? Мы это знаем потому, что у нас сохранились специальные... Uh, указы правительств разных немецких государств, которые запрещают носить французское и вообще иностранное платье. Вот здесь как раз очень уместно про экономику. Это, конечно, было связано с, с тем, что не хотели, чтобы деньги уходили за границу. Хотели, чтобы развивалась своя промышленность, свое качество и так далее. И вот эти законы, они называются законы об одежде, они uh, сохраняются ну, практически повсеместно и uh, связаны... С одной стороны, с национальной борьбой, с другой стороны, с экономической борьбой, но с третьей стороны, еще с социальными процессами, это попытка сохранить, законсервировать сословное общество. Авторы страдали и говорили о том, что вот смотришь на человека, и непонятно, кто перед тобой, простолюдин или дворянин. Да? То есть, почему непонятно? А должно быть понятно. Потому что у нас четкая сословная структура.
1: А, и в немецкой одежде это было разграничено. Да, а французское конечно, платье, оно ко... плюс-минус одинаковое. Потому
0: что кто себе мог позволить? Если богатый купец позволял себе купить французское платье, он внешне выглядел не хуже любого придворного. Mm -hmm. Не хуже любого аристократа. И вот э, начинает размываться сословное общество. И, конечно, э, правительственная верхушка прежде всего издавала законы об одежде для того, чтобы сохранить сословия, Сохранить каждому его положенное место. А интеллектуальная элита, которая часто была советниками вот в этих придворных обществах, она, конечно, делала акцент на то, что это французское, оно вот размывает наше немецкое традиционное, оно убивает немецкие традиции. Но я хочу сразу только сказать, что традиционного немецкого костюма как такового в это время, в принципе, не существовало. Они также пользовались... А что
1: же они представляли этим костюмом?
0: Они представляли некую скромность. Вот все пишут. Подч... Вот у нас раньше мы были скромными, а теперь этот вычурный костюм, ага. он э, совершенно иначе выглядит, и теперь, собственно говоря, э, нельзя найти немецкую благонравность, немецкую вот эту вот скромность, э, богопочитание, темный костюм, да, вот, который как бы показывает всячески э, положительные качества. А теперь все это легкомысленное, значит, порочное.
1: А, сейчас задам дурацкий вопрос. А вот эти баварские костюмчики, которые сейчас ассоциируются с немецкой национальной одеждой, они же сильно позже появились? А,
0: да, конечно. Это, я думаю, XIX век. Угу. А, это уже действительно вот местные костюмы. Ну, такие костюмы, как Бав... мы, мы просто знаем баварские. Знаете, в каждом немецком регионе есть свои такого плана национальные костюмы. Вот, например, в... Господи боже мой, где-то в районе Шваби э, очень большую популярность э, имеют такие огромные шапки с большими красными помпонами. Ну, мы их совершенно не знаем, да, да? но они тоже очень колоритные и тоже принадлежат к немецкому традиционному местному региональному костюму. А мы, конечно, да, сталкиваемся все время с кожаными штанишками, шапочкой с пером да, да, да. и вот этими красивыми платьями девушек из пивных.
1: Нет, я просто к тому, чтобы, чтобы мы сейчас не представляли тех немцев такими. Mm. То есть это нет, был средневековый... Нет, нет, нет это, условный, а, это был сути,
0: обычный Европе. европейский темненький костюмчик, которым изобилуют полотна великих мастеров 17 века.
1: Хорошо, но вы сказали о том, что эта вот мода на французскую одежду, она проникла глубоко в общество, даже mm -hmm. до крестьянства. И возник, насколько я понимаю, даже термин прекрасный, чтобы обозначать это. Как он звучит на немецком? Вот мне интересно, потому что по русски алямодство модство звучит отлично.
0: Ну, этот термин когда-то давно в варианте а ля перевел мой коллега Александр Сергеевич Медяков. И мне кажется, что это совершенно действительно прекрасный оттенок, который подчеркивает это. Этот термин. По-немецки это будет Alamot Wiesen, да, то есть как бы ну, как бы аля модство. Вот, а-ля а, а мод это
1: ну, как по моде, а да? да по -французски?
0: а мод это по-французски означает как модно, модный. А во Франции 17 века этот термин применялся для обозначения самых последних экспериментов в одежде. А в Германии же, опять же, в наследии интеллектуалов этот термин получает отрицательные, такие презрительные коннотации и начинает ассоциироваться с низкопоклонничеством перед всем иностранным, прежде всего французским, вот с таким, знаете, слепым преклонением перед западной модой, перед нравами, перед обычаями, и э, все, что было а -мод, считалось э, требовавшим осмеянием. Ну вот, например, в листовках писали, э, тоже цитаты говорят сами за себя, конечно, «Юнкеры сами боятся длинного воротника», который, как змеи-медузы, обвивает шею. Репутацию сегодня можно заслужить только подвязками. Или вот еще один вариант, который высмеивает моду носить пышные длинные волосы. Неудивительно, что наши черные, как копать волосы, с косами, похожими на коровьи хвосты, свисают прядями на лоб и уничтожают наш ум. Вот какую сатиру. Это так далее. Да-да-да, это... По французской моде в немецком изображении. Ага, да. Да, то есть здесь надо понимать, что реальная французская мода красиво, пышно, удобно. Вот, а то, как немцы, немецкие интеллектуалы увидели это. Вот такие, знаете, бывают розовые очки, бывают, наверное, черные uh -huh -huh. очки, которые все воспринимают с каким-то ужасом и предубеждением. И э, немецкие интеллектуалы, э, конечно, за этим высмеиванием скрывали свою горечь, которую они чувствовали из-за французского культурного влияния. Э, ну, так вот, например, один из тоже очень известных поэтов первой половины 17 века Ганс Абшац с грустью и насмешкой писал. «Немецкий дух попал под гнет нововведений. Мы наряжаемся, мы ходим, пьем, едим, фехтуем, странствуем, поем и говорим на чужеземный лад. Взыскуешь восхвалений? Так подчинись во всем дурацкой новой моде, или будешь высмен при всем честном народе». Конечно, вот это вот... Эм связь между господством новой моды и каким-то неминуемым упадком немецких княжеств подчеркивал в то время очень популярный сатирик, писатель Яган Мошерош Он был автором одного из таких, я бы сказала, ключевых классических плутовских романов XVII века, где открыто высказал, я бы сказал, наверное, общее мнение немецкой интеллектуальной элиты насчет алямодства. Я еще раз процитирую. «Алямодство меня пугает тем, что Отсюда, в жажде нового, берет свое начало упадок Германии. То, что хочет быть показушным, обязательно должно быть алямод. Разве мы не жалкий народ? А модство ведет настолько к чужому господству и игу. Это звучит отвратительно, но это правда. И возвращаемся опять к началу. Конец немцев берет свое начало в жажде нового. Вот эта повсеместная критика алямодства была одним из Основных направлений работы патриотически настроенных публицистов немецких княжеств. В борьбе с ним они использовали самые разные варианты злой сатиры, иногда даже такие рискованные шуточки, например... Ева, наша праматерь, своим поведением а мод, своим желанием новизны, попробовала а кое-что новенькое. Вот, популярным стало подчеркивание и антихристианского характера французского влияния. Немцев сатирически призывали, не расставайтесь с пьянством, не расставайтесь с пьянством, немцы... Продолжайте пьянствовать, только мода, только мода утащит вас к черту. А, связь вот этого французского влияния с чертовщиной вела, конечно, к демонизации, к такой дегуманизации французов. Немецкие авторы употребляли э, э, такие яркие термины для того, чтобы, и такие вот как бы образы, для того, чтобы подчеркнуть, что с такими французами надо бороться.
1: А, хорошо, давайте теперь поговорим о языке, потому что очевидно, что как бы, язык одна из важнейших составляющих культуры, и с этим влиянием они тоже боролись. А в чем оно проявлялось? Потому что я, например, понимаю, как в современном мире, а, может быть, даже в каком-то смысле разрушает национальные языки английский, потому что он проникает во все поры, и я понимаю, за счет чего возникают новые явления, которые идут, естественно, с запада, там это придумали, там назвали и пошло. Вся компьютерная терминология, она вся на английском, вся интернет-терминология, она вся на английском английском. Там как это... Насколько сильно был, были французские словечки распространены?
0: Мне очень нравятся эти аналогии с сегодняшним обществом с, и английским языком, и его внедрением. Действительно, в нашу жизнь английский язык проник уже настолько, что иногда даже мы не отдаем себе отчет, когда употребляем вот эти вот англицизмы, да? Но, а,
1: точно так же, вообще-то, раньше пролезли голландские, потом немецкие, до этого а, еще Петр польские. много постарался
0: и много чего хорошего в этом плане сделал. Вот у немцев 17 веке была вообще очень сложная языковая ситуация. Языком ученого сообщества была латынь. Языком знати в 17 веке становится французский. А где же, собственно говоря, место немецкому? И вот немецкие поэты на фоне 30-летней войны начинают сетовать на то, что именно с войной, пишут они, к нам попадают французские словечки. Например, маршир вместо шагать, угу. ну и так далее. Баталья вместо битва. В общем, собственно говоря, такая вот языковая военная ситуация. военная терминология. Во, в первую очередь военная терминология. А, немецкие поэты в это время объединяются в такие специальные организации, которые в историографии называются языковыми обществами. И вот эти языковые общества ставят перед собой целью очистить язык от иностранных заимствований, если действительно не существует каких-то э, эквивалентов придумать эти эквиваленты. Знаете, вот тоже такая параллель немножко с отечественной поэзией знаменитая Барт, новелла Матвеева в 60-е годы пела, когда потеряют значение слова и предметы, на землю для их обновления приходят поэты. И вот немецкие поэты в годы 30-летней войны шли в эти языковые общества, создавали их для очищения немецкого языка. Ну, по сути, это называется пуристы. Да, да. Вот это вот движение за очищение. Чистота немецкого языка становится важнейшей константой языкового сознания. И что это за чистота? Это опять чистота на антитезе, на противопоставлении. Есть порочные языки, французский, итальянский, вот уже становятся они порочными. И есть язык Бога. Это немецкий язык. Почему язык Бога? Потому что Библия переведена впервые на немецкий язык. Значит, Бог говорит на немецком языке. Другого варианта, понимаете, просто нету. В языковом сознании это было совершенно однозначно. И вот из таких пуристов, наверное, самую большую известность приобрел поэт Мартин Опец, которого я сегодня цитировал. Его считают отцом немецкой поэзии, потому что он был первым, кто начал сочинять стихи на немецком языке. Он был первым, кто создал специальную поэтику. Это такой, как бы, слова рифм. Для изящного стиля. Ведь поэзия для чего служила? Для того, да. чтобы практиковать изящный стиль. И вот э, он создал такую поэтику, и после него, как грибы, это начинает расти. Все создают поэтики, грамматики, собирают э, пословицы и поговорки, создают словари. Вот в это время впервые появляются немецко французские немецко-латинские словари, да, где не просто термины переводятся, а термины объясняются это, конечно, тоже очень важно.
1: То есть, как сейчас есть такие юмористические, ну, там, условно, словари, которые или современный сленг, или английский угу. какие-то слова переводят. Типа а, фейл – это там неудача.
0: Вот-вот. А, 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 а что же что... только более обширно? А, совершенно верно. Что-то в таком духе. И вот через идею о чистоте и богоизбранности языка немцы приходят в идею о богоизбранности собственной нации. Они говорят, наш язык самый природный, потому что он от Бога. И вот когда, тоже мне очень нравится этот цитат, в русском особенно переводе, если ручей журчит, то это вот только на немецком языке возможно. Если гром гремит, то это тоже только в немецком языке хорошо отражается. Если кошка мяукает, то это тоже только немецкий может передать этот, природность этого звука. И дальше они пишут, в самих немецких буквах Заключена сила. В немецких буквах заключена сила. И э, таким образом обосновывают место немецкого языка э, под солнцем и место немецкой нации под солнцем.
1: Каковы были, заканчиваем уже программу, поэтому ну, пора к итогам. Каковы были итоги этой борьбы? Насколько а, распространилось это движение? Насколько активнее стали использовать действительно в разных сферах немецкий язык, одежду и так далее?
0: Значит, по поводу одежды, к сожалению, никаких хороших подвижек здесь не было. С окончанием 30-летней войны мы наблюдаем еще несколько витков борьбы с алямодством. Это будет связано с эпохой войн Людовика xiv когда он будет бороться против императора Леопольда I Габсбурга, и тогда снова и термин алямодства войдет в немецкую публицистику, будут говорить о существовании некого алямодского черта, который опять хочет покорить Германию. То есть это отражение политических реалий. А вот что касается языка, конечно, последствия очень далеко идущие, потому что, мне кажется, можно говорить о том, что немецкий литературный язык рождается именно в XVII веке. Здесь поэты добиваются любились того, чего хотели, они создали основу немецкого литературного языка. И, конечно, можно говорить о том, что в это время рождается немецкая национальная идея. Национальное самосознание рождается немножко раньше, но вот наполнение немецкой национальной идеи, безусловно, можно связывать с 30-летней войной, потому что в это время национальная идея приобретает целый комплекс различных констант, которые в дальнейшем будут повторяться из века в век. У просветителей в 18 веке, ну и потом в классическом национализме 19 века, когда уже каждый крестьянин будет осуществлять себя, ощущать себя немцем. Вот. А пока в немецком национальном дискурсе формируются следующие основные элементы. Во-первых, в мире кругом враги, в частности французы. Немцы – это богоизбранный народ, который должен э, остановить порог. То есть это миссия такая. А Германия – это единство, в котором, я последний раз уже процитирую, живут герои, где родилась добродетель, где царит христианский триумф, где проиграли пороки и где верная рука искоренила зло.
1: — Отлично. То есть можем, в принципе, мы сказать, что, возвращаясь к началу программы про параною, если бы вот не эта паника интеллектуалов немецких, может быть, и не было бы сейчас того немецкого языка, литературы немецкой, философии и так далее?
0: А — Если бы не тогда, то, наверное, в другое время была бы подобная паника. Потому что национальная идея, в принципе, как правило, конституируется именно на противостоянии, на ограни... отграничении себя от других. А это отграничение всегда подразумевает под собой некую нетерпимость. Но действительно, 30-летняя война сыграла важную роль для становления немецкой национальной идеи. И если даже хотите, немецкого национализма дальнейшего, прежде всего, национализма 19 века, не 20. -го.
1: Отлично. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Арина Владимировна Лазарева. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.